0: Pro ty, co mají hodně zákazníků, i pro ty, kteří potřebují, aby každý kol fungoval, 5G je teď úplně pro každého podnikatele ve všech našich nových tarifech. Více na t
1: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Tentokrát o zřejmě největší výzvě před níž stojí klimatické krizi a jejím řešení. Ale ještě předtím mi dovolte krátký úvod. Možná jste si všimli, že jsem převzal podcastový mikrofon Respektu po Haně Řičicové, kterou tímto moc zdravím a přeji hodně zdaru na studiích i ve všech dalších aktivitách. Rád bych postupně zkoušel různé nové formáty a hledal formu i obsah, které vám přijdou nejpřínosnější. Prosím o trochu trpělivosti a budu rád za tipy i zpětnou vazbu. Psát mi můžete na mail sedláček A teď už k našemu tématu.
0: Pákistán postihl přes léto ničivé povodně. Velká voda zaplavila asi desetinu země.
1: 3,5 miliardy lidí, to znamená polovina obyvatel, žije v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy vysokou mírou klimatické zranitelnosti. Sucha, extrémní počasí, povodně nebo tání ledovců a růst hladiny oceánů mohl bych pokračovat. Dopady změny klimatu jsou čím dál citelnější po celém světě. Podle věců je jasné, že extrémní projevy počasí a další negativní vlivy budou častější a silnější s tím, jak teplota dál poroste. Státy sice slibují, že sníží emise skleníkových plynů zodpovědných za zahřívání planety a postupně se dostanou skoro na nulu a dosáhnou tzv. klimatické neutrality či čistých nulových emisí. V listopadu o tom budou zástupci bezmála dvoustovek zemí jednat v Egyptě na další klimatické konferenci COP27, která má pomoct omezit oteplování v mezích stanovených pařížskou klimatickou dohodou. Česko tam v rámci předsednictví v Radě Evropské unie má nebývalé důležitou úlohu, protože, že bude vyjednávat s jinými zeměmi za celou sedmodvacítku což je podstatně jiná disciplína, než jednat s členskými zeměmi v Bruselu. Co od letošní klimatické konference čekat? A jakou na ní zanechají Češi v čele Evropské unie stopu? S jakým novým závazkem poletí do Egypta premiér Petr Fiala? I o tom si budu povídat s jedním z klíčových českých vyjednavačů, náměstkem ministra životního prostředí pro sekci ochrany klimatu Janem Dusíkem. Na něj pak naváže pohled analytičky Romany Jungwirth-Březovské z Asociace pro mezinárodní otázky, která se do Egypta také chystá. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Jan Dusík, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany klimatu. Díky, že jsi si udělal čas, dobrý den. Také děkuji, dobrý den. Mohl byste popsat, co vás pracovně čeká v nadcházejících týdnech? Tak
2: my jsme sice v poslední části
1: českého předsednictví,
2: ale ta nejdůležitější mezinárodní jednání, kterými se zabýváme v podstatě od začátku předsednictví přípravou na ně, tak budou právě v listopadu a v prosinci. Nejprve je to tedy tzv. COP27 klimatická konference a následně v prosinci COP15 konference umluvy o biodiverzitě. Na ty se soustředí naše pozornost v těchto dvou měsících.
1: Letos je to 30 let od toho prvního summitu, od první klimatické konference OSN, jestli se nepletu v Riu, v roce 1992, kde vlastně řada těch...
3: Začla. There has been some criticism of the United States, but I must tell you, we come to Rio proud of what we have accomplished and committed to extending the record on American leadership on the environment. The world is our garden, and together we must cultivate it. This week at Rio we have made a start. Beyond Rio, we must continue to carry it through. Mr. Chairman, for our generation and for future generations, there can be no other way.
1: I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. Do not forget why you are attending these conferences. My se teď pobavíme v roce 2022 a vlastně jedním z těch výsledků konference v Glasgow Loni bylo, že by měl být na dosah ten cíl pařížské klimatické dohody udržet nárůst globální teploty oproti době před průmyslovou revolucí do té hranice nebo pod tou hranicí 1,5 stupně Celzia. Zpráva programu OSN pro životní prostředí, která vyšla minulý měsíc, jasně říká, že ty trajektorie nebo ty politiky, které jsou teď nastavené, směřují za tuto hranici, můžeme se tam dostat de facto v příští dekádě.
3: The window to limit global temperature rise to 1.5 degrees is closing fast. Greenhouse gas emissions must be cut by 45% this decade. But as today's emissions gap report confirms, they remain at dangerous and record highs and still rising. Under current policies, the world is headed for 2,8 degrees of global heating by the end of the century. In other words, we are headed for a global catastrophe. What
1: do you mean <totipation> in this world, these issues, the next climate conference? Do you believe in some progress in the world of the Paris ještě je to na dosah.
2: To okno, které je k dispozici, tak je čím dál menší nebo čím dál více zavřené, ale na druhou stranu je kolik důležité, kde nastane ten, ten vrchol toho, kolik se, se globálně zvýší teplota je samozřejmě zásadní, ale otázka je i, co bude dále za tím vrcholem. Jestli, jestli se dostaneme na nějakou úroveň, která nějakou dobu bude, bude trvat, nebo jestli se nám podaří tu křivku ohnout zase zpátky a jak, jak se s tím vlastně planeta vyrovná. A myslím si, že v téhle souvislosti je dobré říci, že planeta přežije, příroda také přežije a zadaptuje se a možná nejhůře na tom, na tom budou lidé, kteří v těch podmínkách nebudou schopni žít životem, na jaký jsou zvyklí. Takže I proto je asi důležité, abychom se snažili co nejvíce snížit ten vrchol, ale současně i zajistit to, aby tam, kde dospějeme do vrcholu emisí a následně tedy oteplení, tak abychom rychle se dokázali vrátit do do hodnot, které jsou přijatelné. A pokud se podíváme na na těch 30 let globálních klimatických konferencí, tak vidíme, že ten technologický vývoj, ten ekonomický vývoj alternativ ke spalování fosilních paliv je je naprosto masivní a určitě nebyl dohlédnutelný v době, kdy vznikala rámcová umluva o změně klimatu a to nám dává naději v tom, že skutečně technologie jsou schopné to, to zajistit, je to ekonomicky dostupné a je to v podstatě o tom, nakolik dokážeme spolupracovat na tom, abychom postupovali co nejrychleji kupředu. A klíčově je to období do roku 2030, ale každý rok a každá, každá tuna emisí se bude počítat. Prostě
1: zásadní, jestli ta další generace, generace našich dětí vnoučat, bude žít ve světě, který bude o více než dva stupně teplejší ve srovnání se stavem před průmyslovou revolucí nebo o řekněme, 1,5-1,6. Každá desetina asi tady hraje roli a my se spolu bavíme ve světě, který je teplejší o 1,1
2: a vidíme ty extrémy. Že? Tak ono, a když se podíváme dnes z okna, kde máme, máme 1. listopadu a teploty v minulých dnech byly o 10-15 stupňů teplejší, než je, než je běžné v tomto období, tak skutečně my nyní už prožíváme projevy změny klimatu a to nemluvím ani o tom, co samozřejmě zažívají ve Pákistánu zatopeném z jedné třetiny povodněmi, čili my žijeme v době, žijeme již v éře změny klimatu, ale na druhou stranu máme, máme možnosti volby v celé řadě věcí, můžeme se rozhodnout o tom, nakolik budeme vytápět domácnosti, nakolik budeme jezdit veřejnou dopravou nebo chodit a všechny tyto volby budou mít dopad na tom, v jakém prostředí budou žít naše děti a jestli, jestli budou mít tu volbu rozhodnout se, že chtějí mít svoje vlastní děti, anebo že to nechtějí udělat buď proto, že nechtějí přidělávat další zátěž pro životní prostředí, anebo že se bojí, že to prostředí bude tak znehodnocené změnou klimatu, že nebudou chtít, aby v něm jejich děti žili. Čili to je také ta mezigenerační otázka, která nám pomůže překlenout to, že dnes rozhodujeme o tom, jaké bude klima za 30-40 let a že je potřeba se tím zabývat dnes a nelze to odložit až na další volební období.
1: COP27 začíná v neděli 6. listopadu. Další klimatická konference smluvních stran OSN o změní klimatu. Ta se tedy letos koná v Egyptě. Tým českých vyjednovačů mít daleko víc práce než na těch minulých konferencích, protože v rámci předsednictví v Radě Evropské unie tedy povede některá ta jednání za celou Evropskou unii. Minulý týden se zástupci vlád 27. v Bruselu shodli na tom společném mandátu, programu společném, tak s čím Evropská unie do Šarm Šajchu jede? Jaké jsou priority Evropské unie na těch jednáních o klimatické politice? Já bych to viděl zhruba ve třech rovinách. První
2: rovina je to, že Minula COP26 v Glasgow je považována za poměrně úspěšnou konferenci, nicméně řada těch věcí tam byla zahájena, je nutno v nich pokračovat a vlastně i proto se říká, že ten COP27 je implementační COP, to znamená, že by měl dokončit tu práci, která byla zahájena v Glasgow, pokročit v těch otázkách, které které potřeba dodefinovat. Budeme se snažit, aby k tomu skutečně došlo, aby ta agenda toho COPU 27 byla skutečně napříč těmi tématy, které v klimatu máme, mitigace, adaptace, náhrada škod způsobených změnou klimatu a financování. Tyto čtyři základní stavební kameny budeme chtít, aby pokročili tam kam, tam, kam mají. Druhý bod je ohledně ambice klimatické. Protože když se podíváme teď, tak to snížení emisí, které je v současných závazcích, je někde kolem 2,5-2,7 stupně Celsia, což je konsenzus, že je nepřijatelné. Čili chceme působit na ty, kteří dosud neupdateovali ty svoje závazky, aby tak učinili, aby se ty nůžky, které jsou, zúžily na co nejmenší možnost. A třetí takový cíl je... Aby Evropská unie dokázala potvrdit svou rozhodnost v tom, že pokračuje v klimatické akci, v naplňování Pařížské dohody, Evropské zelené dohody, Evropského klimatického zákona. A teď vlastně v tom posledním sledu balíčku Fit for 55, jako nástrojů, které nás přivedou k tomu cíli minimálně 55% snížení do roku 2030 a čisté nuly do roku 2050. Tyto závazky se nemění a to i přesto, že nám někteří, ať už účelově nebo ne, říkají, no ale vy se teď soustředíte na jiné priority, řešíte ceny energii a změnou klimatu už se nezabýváte. Čili potřebujeme ukázat, že tomu tak není a že... Řešení změny klimatu zůstává vrcholnou prioritou pro EU.
1: Mohl byste prozradit, na jaké jednání se nejvíc připravujete? Co asi budou takové nejtvrdší body programu pro české předsednictví v Šarmašejchu?
2: Ta konference probíhá v Africe, probíhá v rozvíjející se zemi a lze očekávat, že ty diskuze o financích obecně budou nejintenzivnější, o tom, jak zajistit jednak naplnění závazků, které už byly přijaty konkrétně, 100 miliard dolarů ročně do roku 2020 dosud nebylo splněno, čili je tam mezera, o které se bude bude jednat a jako Evropská unie se budeme snažit působit na ostatní donorské země, aby vlastně tu mezeru doplněli. My už svoje máme v zásadě odpracován. To
1: jsou peníze, které tedy mají sloužit jak k tomu snižování emisí, tak tedy k přizpůsobování se na ty dopady, změny klimatu. A jestli se nepletu, tak tam ale i za českou stranu vlastně byl určitý dluh, že Česká republika nepřispívala do toho zeleného klimatického fondu. Tak jak to teď je? Tak jak jsme
2: připravovali tu naši pozici, naše vyslání a to, že vlastně se bude účastnit té té části na nejvyšší úrovni i pan předseda vlády, tak v tom obeslání jsme na vládě dokázali prosadit rozhodnutí o tom, že obnovíme tedy naše přispívání do Zeleného klimatického fondu, počínaje rokem 2024. Čili tento závazek tam pan premiér pronese a jsme rádi, že vlastně to může být součástí české pozice právě, když, když předsedáme Evropské unii.
1: Dá se říct řádově, kolik peněz? Jeden
2: milion dolarů každý rok, takže to, tento závazek pan premiér oznámí.
1: Když už jste zmínil tu účast premiéra Petra Fiali, který tedy bude na tom samitu, na té části, kde jsou prezidenti a premiéři, na konferenci COP27, tak bylo, řekněme, třeba těžké ho přesvědčit nebo sám chtěl vyrazit na konferenci v rámci předsednictví? Jak to bylo?
2: Přesvědčilo, nebylo těžké, my jsme to samozřejmě projednávali s jeho týmem a i s ohledem na to, jak významná je to akce pro součást našeho předsednictví, ale pro celou Evropskou unii, my předpokládáme, že z velké části členských zemí EU tam bude právě zastoupení na nejvyšší úrovni, čili to bylo, Přirozeně jsem rád, že se to kalendářově podařilo skloubit s tím kalendářem předsedy vlády během českého předsednictví a že tam bude.
1: Narážím na to, že loni před volbami v rozhovoru pro respekt trochu pochybňoval to, jak je jednoznačný vliv lidstva na změnu klimatu, tak z vaší zkušenosti prostě to pro něj je taky priorita. Klimatická politika jede na tu konferenci.
2: Já jsem o tom přesvědčen, je to něco, co máme v programu prohlášení této vlády a čím se vláda pravidelně zabývá, souvisí. To i už se s tím takzvaným balíčkem Fit for 55, jehož průběhu vyjednávání pan premiér je zpraven, a myslím si, že ta schoda uvnitř vlády o tom, kam chceme směřovat, ať už na globální nebo na evropské úrovni. Je.
1: Pojďme zpátky na tu evropskou úroveň. Evropská unie patří samozřejmě jako celek k těm největším emitentů emisí skleníkových plynů. Je v té první čtveřici nebo pětce teď pod 10 světových emisí, jestli se nepletu ročních, ale i také leco sdělá, má tedy přijatou zelenou dohodu, snaží se být lídrem. Tak za vás, jaká je ta její pozice teď na té scéně světových politických? jednání. Já si myslím, že
2: ta pozice je obecně silná a my jsme tím, který udává tempo snižování emisí a motivujeme i ostatní k tomu, aby odpracovali svůj díl práce na tom, aby se, aby se objem emisí snižoval. Jak jsem říkal, je to otázka, která teď Někdy byla spochybňována v souvislosti s tím, jak bude probíhat následující zima, kde dojde k návratu třeba ke spalování uhlí a na místo plynu. Budou tam některé dílčí výkyvy, ale tak, jak vlastně probíhala diskuze už o balíčku Fit for 55 nebo teď pro mandát Evropské unie do Šarmalšejku, tak je poměrně jednoznačné to, že nejenom, že ten závazek a to ta vedoucí úloha Evropské unie pokračuje ale je v podstatě umocněna i tím, že tady čelíme ruské agresi na Ukrajině a dopadům, dopadům, které to má, zejména v energetice, ale i v dodávkách potravin a v celkové geopolitické situaci. Čili na to reaguje například balíček Repower a vlastně opatření, která Evropská unie činí v odpovědi na ten nedostatek energii. A tou hlavní odpovědí je, že tím řešením skutečně je dekarbonizace co nejrychlejším možnou cestou.
1: Sam se to zmínil, celá ta konference se děje v době, kdy pokračuje konflikt na Ukrajině, po tom, co Rusko napadlo Ukrajinu. Jak moc si myslíte, že to ovlivní nebo toho, co jste zaznamenal před tím summitem, před KOPem 27 jak moc to může ovlivnit ta jednání a ty jednotlivé strany. Ono Rusko dlouhodobě patří spíše bych řekl, jak skeptickým státům, které nějaké závazky tedy představili, ale hrozně nepatří mezi ty lídry na tomhle poli, tak jaký to může mít vliv i s ohledem tedy na vztahy Ruska s dalšími zeměmi. Tak určitě
2: vliv to mít bude, jak jsem říkal, současná situace, zřejmě se tedy zúčastní i delegace Ruska, otázka je na jak vysoké úrovna. Evropská unie konsistentně postupuje při vystupováních a angažování na jednání, kde kde se Rusko účastní, čili budeme, budeme sledovat vlastně ten politický postup, co je zřejmé je, že pokud se podíváme na změnu klimatu, tak jednak, co se týče emisí skleníkových plynů, tak Rusko je nezadedbatelným emitentem. Byť došlo tedy k rapidnímu snížení emisí v důsledku v podstatě kolapsu, kolapsu průmyslu po roce, roce 89-90, tak stále ten podíl vlastně na emisích je, je významný a lze se obávat i toho, že Rusko může využít tu Současnou izolaci na mezinárodní půdě k tomu, že nebude ochotné jakékoliv další závazky ke snižování emisí vůbec projednávat nebo vztahovat, vztahovat sama na sebe. To je jedna dimenze. Druhá dimenze je, že Rusko je samozřejmě velké území. Jeho velká část se nachází v Arktidě, která prochází naprosto bezprecedentní změnou a ty dopady měnícího se klimatu v Arktidě, které jsou dvoj až trojnásobné až čtyřnásobné oproti světovému průměru, tak budou dopadat na sídla v Rusku na infra strukturu, čili bude muset ať tak, či tak, bude muset čelit tomu, že změna klimatu probíhá a, a bude na něj mít významné dopady, čili věříme tomu, že se, že se budou tomu problému věnovat. Otázka je, nakolik dokážeme nalézt ta multilaterální
1: řešení. V debatách o změně klimatu, klimatické politice v Česku. Také někdy zaznívá ten argument, podívejte se na Čínu, na Indii, Nepřímejme, zbytečně přísná opatření, když jsou tady jiní velcí emitenti, kteří toho dost nedělají. Tak za vás, jaká je teď pozice Číny, která má tady znovu potvrzeného prezidenta, takže je tam asi záruka určité kontinuity v té klimatické oblasti.
2: Tak Čína jako velmi rychle se rozvíjící ekonomika je důležitá právě proto, aby, aby také si všímala své uhlíkové stopy a redukce vlastně. Typicky spalování uhlí, které je asi nejzásadnější. Na jednu stranu je obdivuhodný vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů, kde ať co do výroby, tak co do instalace vlastně Čína je premiantem a jde rychle ku předu právě v těch obnovitelných zdrojích obecně. Na druhou stranu teď nedávná prohlášení, které právě souviselo s volbou nového generálního tajemníka o tom, že ten pokrok bude postupný a že přechod na nové zdroje a odpojení starých zdrojů bude až tehdy, kdy vše bude připraveno, tak budeme si potřebovat vyjasnit právě, co to znamená. Jestli to znamená zpomalení toho úsilí Čína, již dříve vyhlásila, že chce, chce být uhlíkově neutrální do roku 2060. Děkuji, takže věříme, že toto zůstává v platnosti, ale pro tu změnu klimatu není důležité jenom rok 2050 nebo 60, ale především to, co se odehraje do roku 2030. A ten spožděný efekt té změny klimatu který bude v rádi desetiletí, tak vlastně to, to, jak budeme schopni rychle, rychle ohnout tu trajektorii v, v příštím desetiletí, bude rozhodný na tom, jak hluboká ta změna klimatu a její dopady budou. Takže budeme se snažit akcentovat s Čínou i s dalšími partnery právě rychlost, rychlost těch opatření a snižování uhlíkové stopy.
1: Druhým největším producentem skleníkových plynů emisí oxidu uhličitého po Číně jsou Spojené státy, které tedy dohromady s Čínou dávají polovinu. Letos tak trochu překvapivě ve Spojených státech prošel ten klimatický balíček prezidenta Joe Bidena. Může to mít nějaký vliv i na další země. Může to nějak ovlivnit ta jednání v Egyptě za vás?
2: Určitě to ovlivní a ten, ten balíček, o kterém jste hovořil v Americe, který je bezprecedentní co do svého rozsahu, tak on je samozřejmě primárně zaměřen na investice v Americe, ale s ohledem na to, zase jaká, jaká tam je dnes uhlíková stopa, tak zase ten, tu snížení bude velmi, velmi viditelné a určitě Spojené státy budou, budou tato, tato opatření prezentovat. Týká se to i vlastně financí pro rozvojové země. Mě, takže je to důležitý moment, který se Bidenově administrativě podařil dosáhnout a bude, bude mít pozitivní efekt. Na druhou stranu ve Spojených státech budou probíhat volby do kongresu, takže uvidíme, nakolik vlastně jejich výsledky dokážou vykompenzovat to, tu pozitivní stránku toho Inflation Reduction Act.
1: Když je řeč o penězích pro rozvíjící se země, tak termín, který určitě bude hodně zaznívat na té konferenci i kolem ní, je loss and damage, tedy když to zjednoduším, tak by se to mohlo přeložit k určité klimatické reparace, peníze pro, pro chudé země, které už teď jsou postižené dopady změny klimatu, ačkoliv historická odpovědnost za tu probíhající změnu je pořád nižší než u těch velkých průmyslových zemí, které dlouhodobě vypouštějí emise. Můžeme zmínit letošní povodně v Pákistánu, jsou tady, je tady řada dalších
3: extrémních projevů počasí. It's happening every single day somewhere in the world and to jako například Bangladešský britský vědec Salimul Haq, taky veterán
1: klimatických konferencí mluví o tom, že vlastně projevy, na které, by se, na které se vztahuje ten koncept loss and damage se dělí po celém světě prakticky už denně, už jsme v té době, kdy
3: k tomu dochází. to a bigger to bigger than that the year after so we have now entered the era of impacts from human induced climate change causing losses and damages from those human induced climate changes and we need to deal with that and we are not prepared to do it at all it's a global problem and we haven't seen anything yet by the way you know if we think the ukraine war was bad and covid was bad combine the two and climate is going to be even worse than all of them so we are still
1: ale přece jenom ta základní myšlenka, že by teď bohaté státy měly ve velkém tedy začít platit navíc chudým zemím na to, aby se připravili na sílící změnu klimatu a vypořádali se s těmi dopady, které už teď zažívají, je odmítána s ohledem na obrovské množství peněz, které by to představovalo. Tak myslíte, že tady teď na té konferenci v tomhle lze čekat nějaký posun? Že ty bohaté země Vstoupí.
2: Já si myslím, že posun lze očekávat, nelze očekávat, že by z této konference vypadlo nějaké konkrétní číslo, které by bylo považováno za dostatečné s ohledem na ty, na ty ztráty a škody.
1: Pardon, jestli se vám do toho můžu vstoupit, jestli se nepletu, tak tam mě debata byla, že vlastně neexistuje ani žádný fond, z kterého by se to přímo platilo, že tam i tam vlastně byla ze strany Evropské unie i ze strany e, Spojených států neochota tam pokročit. V tom souhlasím,
2: že my se nechceme dívat na formu primálně toho,
1: jestli tady vznikne další,
2: e, další fond, který se bude věnovat specificky loss and damage. My se na to díváme z hlediska toho, kolik prostředků bude potřeba na ty jednotlivé části klimatické agendy, spíše než to, aby každá měla svůj vlastní fond. Čili tamto otázka je druhořadá, je to i o tom, jak dlouho eh, trvá vytvoření takového fondu do dohodnutí podmínek. Čili tam skutečně my dáváme přednost tomu, pojďme se bavit tomu, jak omezit ty škody co nejvíce, jak mít systém včasného varování pro předcházení těchto škodám, jak zajistit dostatečné kapacity zemí, vyrovnávat se s těmi událostmi, které mohou být velmi velmi rychlé, ale mohou být i postupné. Čili to není jenom o tom, že někde projde blesková povodeň, ale jsou to i postupný náběh, třeba sucha a podobně. Čili toto jsou všechno institucionální aspekty, důležité je tam i role soukromých financí, obecně v klimatu a specificky i v této oblasti loss and damage, jakým způsobem dokážeme zmobilizovat soukromé finanční zdroje, finanční instituce, jak zajistit, aby peníze, které jdou na různé projekty, aby, aby byly v souladu s klimatickými cíly, climate proofing, vlastně financování. Čili těch témat, která se vztahují k tomu, jak nejefektivně využít peníze, je celá řada Shodneme se jako Evropská unie v tom, že těch peněz je potřeba více, je potřeba dokončit ten závazek 100 miliard do roku 2020, který dokončen nebyl. Budeme se bavit o tom, jaký má být nový cíl po roce 2025 a i specificky, co konkrétně lze udělat v té oblasti loss and damage. Není to, není to něco, co, by, co bychom očekávali, že bude vyřešeno na této konferenci, ale určitě to bude silně akcentováno. Zřejmě tam vznikne samostatný, samostatný diskusní blok, negociační blok, který bude tomu věnován. A budou se tomu věnovat určitě i konference následující.
1: Já se říct to tam jako hlavní partner k jednání. Jsou to si skupiny menších rozvojících se států ostrovní země, nebo třeba ta Čína, která je kategorizovaná i jako rozvíjející se země v tomhle ohledu, tu kartu zvedá? Těch partnerů
2: je tam více s různými zájmy. My jsme jsme se jako předsednictví EU účastnili i takzvaného prekopu v Demokratické republice Kongo, kde bylo asi 65 zemí zastoupeno. Ty zájmy jsou nutně jiné, pokud se podíváme na Čínu nebo na, na ty ostrovní země, na nejmenší vlastně nej, nejméně rozvinuté země. Ale v zásadě ten blok těch rozvojových zemí je do značné míry sladěný v těch požadavcích. Specificky akcent očekáváme u afrických zemí a vlastně prosazování africké pozice, tím, že je to kop, který se koná v Africe. Je tam i otázka odlesňování a možnost využívání kapacitu lesů pro absorbování CO2, čili tam zase bude důraz těch zemí, které disponují plochou lesů. A V té souvislosti je v zásadě dobrá zpráva, že v Brazílii vyhrál prezidentské volby prezident Lula a že tam lze očekávat, že v Amazonii bude, budou dobré zprávy, ať už pro klima, nebo pro biodiverzitu.
1: Zaznamenal jsem zprávu z agentury Reuters, že Lula da Silva i vyšle nějaké své představitele, i když to je ještě před inaugurací na tu klimatickou konferenci v Egyptě. Ono to možná i trochu souvisí tedy s výsledkem té minulé konference v Glasgow, kde byla řada deklarací, jedna z nich se právě týkala odlesňování asi to máte zmonitorované, tak rok po Glasgow udělalo se něco v tomto ohledu, protože ona měla být převratná v tom, že by měla pomoct zastavit odlesňování tím, že vlastně nabídne vybrané prostředky, peníze, které tedy můžou v těch daných zemích odklonit ten tlak na
2: lesy. Tak tam probíhá celá řada partnerství, které, kterých se účastní Evropská unie a další, další země. My k tomu máme jako EU také příspěvek, probíhá finální fáze vyjednávání na o odlesňování, které asi nebude přijaté před Kopem 27, ale mělo by být přijaté. Doufejme před kopem 15 a zase to je na ta na křižovatce mezi klimatem a biodiverzitou důležitý signál, kde Evropská unie vidí regulaci toho, aby nepodporovala odlesňování, aby naopak se snažila právě svoji, svoji ekonomickou silou a silou světového obchodu motivovat k využívání lesu jiným způsobem, než že těžíme dřívní produkci a dovezeme ji do Evropy.
1: Pandemie koronaviru ukázala, že leco se dá dělat v online prostředí. Mimochodem byla odložena vlastně i jedna klimatická Konference, ale teď se zase sjedou před světoví představitelé ze všech koutů, sletí letadly do Egypta. Je to velká nákladná akce, i ta ekologická stopa tam nějaká je. Tak za vás stojí to za to?
2: Určitě stojí za to se snažit vymýšlet alternativy, a i o tom bude budoucnost, na kolik dokážeme pracovat z domova, na kolik dokážeme dělat videokonference. V celé řadě případů to jde a skutečně to můžeme brát jako pozitivní efekt naší zkušenosti s pandemí COVID-19. Na druhou stranu, ta mezinárodní vyjednávání jsou natolik komplexní a natolik vyžadují to, že si spolu jednou partneři kolem jednoho stolu a budou se bavit o možných řešeních, že není možné to zcela nahradit videokonferencemi. Ta jednání v Šarmu budou, většina z nich, hybridní, takže se tam budou účastnit i lidé, kteří nebudou fyzicky na té konferenci, ale bohužel pro ta klíčová rozhodnutí prostě ta, ta osobní setkávání nejsou nahraditelné.
1: Máte být takový nějaký moment nebo takovou zkušenost, kdy jste si říkal, no tohle bych v online prostředí prostě... Nevýjednal.
2: Mám čerstou zkušenost z toho, když jsme schvalovali závěry právě na klimatickou konferenci, kde jsme seděli v úzkém kruhu zemí a Evropské komise pět hodin zavření, zavření v jednací místnosti a hledali jsme varianty, co je přijatelné a proč není a tak dále. Nakonec jsme se dohodli, ale myslím si, že v online prostředí by to takto nefungovalo.
1: V Evropské komise, když jste ji zmínil má české předsednictví na úrovni klimatické politiky. Důvěru Evropské komise, já vím, že když tady byl, Francis Timmermans euro Green Deal, tak myslím, že říkal něco v tom smyslu, když přesvědčíme Čechy, tak už přesvědčíme všechny. Myslím, že ano,
2: a spolupracujeme už se s komisařem Timurmancem a s jeho týmem. Například to, že se podařilo první legislativní návrh z balíčku Fit for 55 schválit minulý týden CO2 z aut. Je, je skutečně milník, který nám také pomůže v té naší pozici e, pro šarm, tak e, nám dává vlastně dobré pole pro české předsednictví. My uvidíme, jestli se nám podaří vyjednat všechny ty legislativní předpisy, nebo alespoň větší část z nich do konce našeho předsednictví. Ale už teď mohu říct, že ty reakce jsou z českých států jsou velmi, velmi pozitivní a že jako, postupujeme možná na to čekávání dobře, doufáme, že nám to vydrží.
1: Jaký je za vás, řekněme, takový ideální výsledek konference COP27, ideální v tom světě, ve kterém žijeme, myslím? Co byste si řekl, že na konci listopadu bude po všem, řekněte si, mělo to smysl, dostali jsme se někam dál?
2: To, že se dohodneme, že chceme dál pokračovat na té cestě světa, který bude na 1,5 stupně Celzia, O tom, že chceme hledat řešení, která jsou dobrá pro celý svět a že, do kterých každý bude přispívat, a že přes tu složitou geopolitickou situaci nedojde k polarizaci a k rozdělení světa na dva tábory, a v důsledku toho vlastně odchod od té věcné agendy která se dotkne celého světa zemí na východě, na západě, na severu, na jihu. Čili potvrzení vlastně toho dokončení kroku, které, které Glasgow započal a příprava na to, abychom mohli skutečně v příštím roce mít další úroveň závazků, které, které nás přiblíží právě k té metě 1,5 stupně hmm. Celzia.
1: Hovoříme o závazcích, ale všechny ty sliby a závazky států jsou dobrovolné a kdykoliv může někdo říct, že jde od stolu, jako to na chvíli vlastně udělali Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Je to tak? Formálně to tak
2: je, nicméně myslím si, že dnes už je společenská poptávka a společenská schoda na tom, že nelze před změnou klimatu strčit hlavu do písku. Ten problém je, se dotýká každé země na světě. A jsou tomu nastaveny i tržní mechanismy, produkty, čili já to osobně vidím jako jednosměrnou ulici a teď je otázka, jak, jakým způsobem poté, jedno, jak, jak rychle dokážeme jednosměrnou ulici projet.
1: Říká Jan Dusík, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany klimatu. Já vám děkuji za rozhovor. A také děkuji pěkně. V závěrečné části se ještě na klimatickou konferenci cop 27 i roli Česka v čele Evropské unie a klimatických jednání podíváme očima analytičky, která v jednávání také bude pozorovat. Na místě. Pozvání do podcastu týdenníku Respekt přijala Romana jungwirth Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky.
0: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
1: Pojďme se nejdřív podívat na české předsednictví. Češi budou u vyjednávacích stolů v Egyptě zastupovat celou Evropskou unii spolu se zástupci Evropské komise. Ale jaký bude jejich reálný vliv na konferenci COP27? Je to pouhá formalita, nebo opravdu můžou něco ovlivnit?
0: Tak určitě to není jenom právě ta formální role, je to klíčová role. Český tým předsedá jednání už od července a je aktivní jak vlastně na úrovni takové té technické, kdy musí například připravovat pozici unijních států k daným tématům, tak musí a snad tedy i je aktivní na té mezinárodní úrovni. Ta koordinace a ta příprava těch pozicí probíhá už několik měsíců před tím kopem, ale na tom kopu se právě diskutují ty pozice se všemi státy, takže ta jednání bývají mnohem složitější a dynamičtější. Předsednictví jsou jenom na 6 měsíců, což je teda samozřejmě i případ České republiky, ale je taky důležité, aby právě při tvorbě například těch pozic byl český tým, tým transparentní, inkluzivní, aby byl sám dobře skoordinovaný, aby tím pádem mohl lépe a dobře koordinovat jiné. To nejsou zcela bená nikoli.
1: Jak mi potvrdil Jan Dusík, český premiér Petr Fiala v Egyptě mimo jiné oznámí návrat Česka mezipláce do Zeleného klimatického fondu. Ten pomáhá chudým zemím snižovat emise, ale také s adaptací na sílící dopady změny klimatu. Od roku 2024 by tak Česko mělo přispívat milion dolarů ročně. Je to v kontextu jiných zemí hodně, málo? Je to odpovídající částka?
0: No, tak v přepočtu se jedná o zhruba 25 milionů korun českých za rok a na období čtyř let. A ten příspěvek je v podobě grantu, což je vlastně pozitivní zpráva. Je to pozitivní signál, že se vlastně můžeme přihlásit jako přizpěvatele, můžeme se tedy pomyslně očkrtnout políčko ze seznamu mezinárodních povinností, ale když se podíváme na tu samotnou částku, tak v podstatě ono není moc co slavit. Umíme si představit, že ten avizovaný roční příspěvek Česka je srovnatelný například s cenou nějakého jednoho domu okolo Prahy, takže nejde o nic převratného, spíše naopak. Jak, jak jste zmiňoval, tak Česko přispělo již jednou um, do Zeleného klimatického fondu v letech 2014 a 2015 a to částkou 110 miliony korun, takže zhruba 10 korunami na obyvatele, což je stejné, či dokonce o něco vyšší než ta částka, kterou budeme přispívat nyní, ale dobrou praxí na, na mezinárodním poli. Je spíše navyšovat ty příspěvky, například je dokonce zdvojnásobovat, což tedy tentokrát není případ České republiky. Například pro ten rok 2014-2015 Rakousko přispívalo pomyslnými 4 dolary na, na osobu, Austrálie například 8 dolary na osobu. Například Estonsko, což je stát srovnatelný s českou republikou jedním dolarem na osobu. A potom máme i různé šampiony, jako například Finsko, které přispívalo 19 dolary na osobu. A jenom ještě tak doplním z pohledu nějakého širšího kontextu, tak Česko se zavázalo dávat 0,33% hrubého národního důchodu na rozvojou spolupráci do roku 2030, ale nyní dáváme jenom nějakých 0,13%. Což je, což je málo.
1: Dá se říct, kolik by Česko mělo platit z pohledu svých historických emisí nebo zmíněných závazků v oblasti rozvojové pomoci?
0: Ono by to určitě nějak vyčíslit šlo, nicméně co se týče přímo toho zeleného klimatického fondu, tak vlastně tam nejsou stanoveny žádné poměry, nějaký jakoby spravedlivý burden sharing mezi státy. To už je na těch státech samotných, jak k tomu budou přistupovat. Zároveň zelený klimatický fond není jediný fond, Máme i adaptační fond nebo fond pro nejméně rozvinuté státy, máme různou bilaterální spolupráci a, a tak dále. Takže nelze se na to zase dívat jenom tak, že pokud nepřispíváme do jednoho fondu, tak by obecně, ale je to spíš indikátor toho, jak, jak k této vážné problematice přistupujeme a určitě bychom měli vlastně platit víc, ať už právě z nějakého ekonomického hlediska, tak, tak je to morální, protože současná změna klimatu je způsobená. Státy, které dříve vypouštěly emise skleníkových plynů, opravdu ve velké míře a a to je i Česká republika.
1: Téma financování vždy bývá na klimatických konferencích velké a složité a také je přímo či nepřímo spjaté se vším ostatním. Bohaté státy stále nedodaly slíbených 100 miliard dolarů ročně, i když na tom pracují. Čím dál více také řeší, jestli a kolik by měly bohaté rozvinuté země platit chudším státům za škody a ztráty způsobené změnou klimatu. Hrozí, že by právě tahle jednání mohla paralizovat či zablokovat konferenci COP27.
0: Jsou to určitě ožehavá témata, jsou velmi politicky citlivá, ale myslím, že blokace přímo nehrozí. Ty rozvinuté státy slíbily splnit svůj slib, který dali ohledně příspěvků a spíše budou nyní pokračovat jednání ohledně dalších finančních příspěvků po roce 2025 s tím, že by do toho roku 2025 měli splnit to, to co slíbili, tedy těch 100 miliard ročně do Zeleného klimatického fondu. No a co se týče problematiky ztrát a škod, což jsou tedy ztráty a škody způsobené už nyní dopady změny klimatu, tak zde se řeší několik témat. Jedním z nich jsou samozřejmě kompenzace těchto ztrát, například zda by finance právě z toho zeleného klimatického fondu měly směřovat i do té oblasti, nebo ne, protože v současnosti vlastně ty finance plynou jenom do mitigačních a adaptačních projektů. A bude se ale také řešit zefektivnění současných mechanismů, které již existují, s cílem přinést to nejvíce zkušeností právě z terénu do samotných vědnávacích místností. A možná ještě k této otázce bych chtěla říci, že určitou malou výhrou je, že se tomuto tématu věnuje velká politická pozornost, což je klíčové. A také to, že díky vědě víme, že skutečně lze takzvaně atribuovat, tedy přisuzovat určitou kauzalitu mezi rostoucími emisemi skleníkových plynů a různými meteorologickými extrémy. A my vidíme, že tím, že se změna klimatu skutečně zintenzivňuje, takže potřeba řešit nová témata, a to je i právě to téma těch ztrát a škod. A, a to téma bylo důležité například na počátku 90. let, zejména pro malé ostrovní státy, které věděli, že se zvyšuje hladina. A moří a oceánu, ale nyní je to téma, které řeší nejen vlastně celý rozvojový svět, ale stává se aktuální i, i pro nás v Evropě.
1: Co od téhle konference COP27 v Egyptě čekat a co nečekat?
0: Tak víme, že geopolitická situace není nejstabilnější a to se určitě propíše do samotných jednání, a nicméně LZE očekávat další prohloubení jednání i spolupráce v řadě oblastí, ať už adaptace na změnu klimatu nebo různých pracovních programů či iniciativ zaměřených na snižování emisí, nejen tedy CO2, ale třeba metanu. A očekávám i prohloubení spolupráce s takovými zeměmi, jako je třeba Indie nebo Indonésie po vzoru spolupráce s Jižní a Afrikou, a to právě v kontextu snižování emisní náročnosti a těchto ekonomik zároveň ale se očekává, že ta jednání nebudou jednoduchá a vyplývají na podlech různí kostlivci, například před pár dny proběhla v médiích zpráva, že Velká Británie nezaplatila včas líbený klimatický příspěvek ve výši 300 milionů dolarů a tyto finance měly potvat právě do zmiňovaného zeleného klimatického fondu a také do adaptačního fondu. Ale pozitivně vnímám i vítězství Luly v brazilských prezidentských volbách a například i to že se očekává zahájení větší spolupráce na poli změny klimatu a obnovy biodiverzity, protože v současnosti je polovina antropogenních emisí CO2 pol cenu ekosystémy a je teda potřeba o ně, o ně správně pečovat. A mimo jiné tedy v prosinci proběhne konference COP, Úmluvě o biologické rozmanitosti a je zřejmé, že nelze řešit um, současné krize, ať už tedy tu klimatickou nebo biodiverzitní odděleně a také uh, ne bez vazby na, na naše ekonomiky. Um, když se vrátím ke klimatickému kopu, tak je zřejmé, že každá smlouvní strana, každý ten stát pojede na kop s nějakým svým závažím, který se převeze z národní úrovni. A, ale v té chvíli je důležité, aby státy ukázaly, že ten kurz dekarbonizace, tento megatrend je jasný na vzdory současné geopolitické situace.
1: Dodává Romana Jungvert Březovská z Asociace pro mezinárodní otázky. Díky za rozhovor.
0: Taky moc díkuju za docet a přeji den.
1: A to je z dnešního dílu vše. O klimatické konferenci COP27 si budete moct přečíst také v novém čísle denníku Respekt v komentáři kolegy Martina Uhlíře. Najdete tam také článek Jiřího soboty o osudu amazonského pralesa po volbách Brazílii a mnoho dalšího. Nové číslo vychází v pondělí, předplatitelé můžou Respekt číst už v neděli odpoledne na webu nebo v naší nové mobilní aplikaci, kde se také dostanou k audioverzi článků i podcastům. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček.